0: Kis a Föld Podcast. Tírek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat. Posgai Kitti vagyok. Mai vendégem, a Beauty sorozat következő vendége, Bédó Boczki Erika, jogauktató, női körvezető, aki egyébként képződő női vezető is. Vele fogok beszélgetni mindenféle dologról. Üdvözöllek, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Szia Kitti, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
0: No, kezdjük is. Női kör. Mit jelent ez a női kör, amit te
1: vezetsz? Ö, női köröket csütörtökönként vezetek itt Győrben, Minden héten egyszer találkozunk, és ezeknek a női köröknek mindig van egy témája, amit felölelünk. Vannak olyan témák, amik néhány héten keresztül egymásba fonódnak, és vannak különálló témák is. És minden alkalommal egy-egy olyan témát ölelünk fel, ami nekünk nőknek fontos. Legyen ez akár a női arhetipusok bennünk élő, istennők, vagy akár a női szexualitás, és, és olyan női témák, amelyekkel talán a hétköznapok során nem nagyon jut idő foglalkozni, és ezeket együtt nőként nagyon jól fel tudjuk dolgozni, át tudjuk beszélni, és ezeken a női körökön mindig van egy kis mozgásterápia, Amit én azért hívok mozgásterápiának, mert az általam tanult minden mozgásformát beleteszek az éppen aktuális témának megfelelően, tehát vannak benne női joga gyakorlatok, amik szépen táplálják és energetizálják a női szerveket, van benne szabadtánc, szakrális körtánc, meditációk, önismereti feladatok, önismereti kártya, és sok olyan egyéb dolog, amik közelebb tudják vinni a nőket önmagukhoz.
0: Rengeteg dolgot soroltál most fel. Engem az érdekelne első körben, hogy téged mi vezetett erre, hogy ezzel foglalkozz? Mi volt az, amit észrevettél magad körül, ami ebbe az irányba vitt?
1: Um, ugye én a női kör vezet, vezetése mellett gerincjogaórákat is tartok, és igazából ezen az úton indultam el um, lassan hét éve, és erre az útra egy um, személyes uh, tapasztalás vitt. Nekem volt egy gerincműtétem, és uh, igazából a joga segített nekem ebből um, talpra állnom, és azóta is uh, a joga segít abban, hogy, uh, hogy karban tartsam, a testemet. A gerincjoga igazából a fizikai testről szól, és én mindig éreztem azt, hogy, hogy szeretném megbut, megmutatni az énemnek azt az oldalát is, amiben ott van a spiritualitás, a mély lélek, egy kicsit a mágia, a varázslat, és igazából így jutottam el erre az útra, a nőiség útjára, elmentem egy női, Joga oktatói képzésre, de ott még mindig azt éreztem, hogy, hogy ez csak a fe, felszín, tehát hogy én ennél mélyebbre szeretnék menni. Kapcsolódni tényleg a szertartás szerűen kapcsolódni a nőkkel, és aztán így mentem el Kovács Gyöngyi Nalinnihez, a szertartásvezető képzésre, és folyamatosan képzem magamat, és, és én azt látom azokon a nőkön, akikkel együtt dolgozok, hogy fantasztikus megéléseik vannak egy-egy szertartáson, vagy akár csak egy-egy csütörtöki női körön. Szóval, hogy engem ez hívott erre az útra, hogy, hogy éreztem, hogy van még bennem valami, amit át kell adnom, vagy szeretnék átadni.
0: Ugye mi korábban beszéltünk telefonon, amikor megbeszéltük ezt, a, ezt az interjút, és már akkor is rögtön szóba került az, hogy nagyon sok dolgot elnyomunk magunkba. Vannak ilyen társadalmi beidegződések, az aláfölérendeltség, a, a női szerepkörök, a sztereotépiák, tehát rengeteg olyan dologgal foglalkozol te, ami igazából foglalkoztat minket, csak nem nagyon tudjuk, hogy kell-e ebből kiutat keresnünk. Ha valaki kiutat keres, akkor merrefele induljon el? Hogyan látod ezt mostanában? Többet foglalkozunk ezzel?
1: Igen, én azt látom, hogy egyre inkább ébrednek a nők, hála jó Istenek, és egyre több nő csatlakozik női körökhöz, női elvonulásokhoz, mert érzik azt, hogy hogy mindaz az ősi női tudás, és mindazok az energiák bizony ott vannak bennünk, de ezeket a hétköznapok során nehéz kibontakoztatni. Azon kívül... Ugye most már nem, nem azt a női szerepet éljük, mint régen, tehát nagyon sok nő dolgozik vezetőbeosztásban, és, és nem biztos, hogy a hétköznapokban úgy a felszínre tudja hozni ezeket a női energiákat, és igen, szerintem érdemes ezzel foglalkozni, hogy ami ott van eredendően bennünk, ez a női erő, ez meg tudjon nyilvánulni, hozzá tudjunk kapcsolódni, és, és meg tudjuk élni szabadon.
0: Mindenkiben benne van. Mindenkiben. Ez a
1: női erő? Ez így van, mindenkiben benne van. Sokszor találkozok olyan nőkkel, akik azt mondják, hogy jaj, bennem ez nincs meg. Gondom van ezzel, minden nőben ott van. Ez minden nőben ott van. Nyilván, hogyha valakinek ezzel elakadásai vannak, akkor ott, ott azért messzire vissza kell nyúlni a gyökérokok megkeresésében, akár egészen a magzatkorig, hogy mondjuk azt a a nőt, azt fiúnak vagy lánynak várták a szülei. Tehát, hogy sokszor, akár eddig is eddig is vissza kell menni. És igen, minden nőben ott van.
0: Miért hívtalak meg téged a beauty adásba? Azért, mert magyarázni sem kell, ha az önbizalom az gyakorlatilag öltöztet. És erről kezdtünk el veled beszélgetni, hogy mi az, amit, amit te, illetve ezek a foglalkozások hozzá tudnak adni ahhoz a külső szépséghez, ami egyébként eredendően ott van, csak valahogy nem merik megmutatni a hölgyek. Mi az, amit te ehhez hozzá tudsz adni?
1: Ö, azt tudják ezek a női körök ehhez hozzáadni, hogy ahogy elkezdjük felébreszteni ezeket a női energiákat, akár a tánccal, na, a tánc nagyon szépen előhívja ezeket a női energiákat, vagy akár csak azzal, hogy, hogy a női joga elemeink keresztül ébrezgetjük a női szerveinket, és, és ugye sok más olyan gyakorlatot végzünk, vagy egy-egy vagy önismereti kártyaüzenet kapcsán, öm, Elő tudjuk magunkból hozni ezeket az energiákat, hozzá tudunk kapcsolódni. Ugye a szépség az soha nem egy külső, külső tényező. Az tud megnyilvánulni kint, ami, ami bennünk van. És hogyha ha bent az van a nőben, hogy vagy az van egy nőben, hogy hogy bennem nincs meg a nőiesség, én nem tudom ezeket az energiákat működtetni, akkor ezt fogja kisugározni. Tehát, hogy hogy, hogy itt mindig a bentel, a belső forrással kell kapcsolódni, és és amiről beszéltünk az előbb, hogy azzal az eredendő női energiával, ami minden, minden nőben ott van, és ezeket tudjuk előhozni akár egy tánccal, akár meditációban, akár csak azzal, hogy együtt vagyunk mi nők, hiszen amikor Nők együtt vannak, akkor egyébként oxitocin hormon termelődik, ami egy nagyon erőteljes boldogsághormon, és általában így a női körök után tényleg ilyen erőteljes szívnyílást ér az az ember, vagy, tehát, vagy a nő, vagy aki a résztvevők, és nagyon felemelő és megtartó megtartó tud lenni egy ilyen közösség, ahol magas szinten kapcsolódunk egymással, nem intrikával, nem kritikával, hanem egymást építve, és tanulva, okulva, vagy rácsodálkozva a másik életére, mert hogy meg is osztjuk egymással a tapasztalásainkat egy-egy téma kapcsán, és olyan sokat tudunk egymásnak segíteni, pusztán azzal, hogy éreztetjük azt, hogy nem vagy egyedül a problémáddal. És ez sok esetben már egy olyan nagy megkönnyebbülést tud hozni, hogy, hogy, ki, meri, hogy ki lehet mondani, hogy van egy hely, ahol kimondhatom, ahol mentesen figyelnek rám, és ahol önmagam lehetek.
0: És csak a nők tudják egymásnak megadni?
1: Én női kört vezetek, tehát tehát férfi körben nem voltam, még én azt gondolom, és azt is látom egyébként, hogy egyre több férfi is ébred, és, és bár nem olyan mértékben, mint a női körök, de azért alakulgatnak férfi körök is. Szerintem a férfiak is meg tudják ezt adni egymásnak, de nyilván ott azonos érdeklődésű embereknek kell kapcsolódniuk egymással, és szerintem ez ugyanúgy működik a másik nemnél is.
0: Biztosan számtalan példával találkozol életekkel, élethelyzetekkel, történetekkel, személyes tapasztalásokkal. Ha valaki kapcsolatban él, és úgy megy el hozzád, és ébred öntudatra, változtat ez utána valamit a kapcsolati dinamikán?
1: Igen, mindenképpen. Ezt akár a saját életemből is meg tudom erősíteni. Ugye, ahogy én is fejlődök, és változok, és haladok az utamon, én mindig azt szoktam mondani, hogy én is egy úton járó nő vagyok, tehát nem vagyok se több, se kevesebb, tehát hogy, hogy ez a feladatom, hogy, hogy, ki, hogy hétről hétre vezessek egy női kört, de hogy ugyanúgy gyógyulok én is egy-egy ilyen alkalommal, és én ugyanúgy úton vagyok. És én is azt vettem észre a párkapcsolatomban, hogy ahogy én fejlődök, óhatatlanul fejlődik velem a párom is. Nyilván ehhez az kell, hogy hogy a férfi is hajlandó legyen nyitni és fejlődni. Nekem ez megadatod. De mindenképpen azt gondolom, hogy ahogy magunkon dolgozunk, és mi elkezdünk változni, azzal hatunk a környezetünkre. Ugye a változás mindig magunkban kezdődik először, és aztán Ebből tudunk kifelé sugározni valamit, ami hat először ugye a mikrokörnyezetünkre, ami a párunk, a, csa- a gyermekeink, a családunk, és aztán tudjuk ezt még kiebb és kiebb és kiebb tolni. Tehát óhatat természetesen változik, igen. És hogyha egy más perspektívából tud a nő rálátni akár a párkapcsolatára, akkor, akkor akár ráláthat azokra az elakadásokra, hogyha vannak olyanok, amiken amiken érdemes dolgozni. Volt például kifejezetten párkapcsolati témakörünk, ami szerintem nagyon sokat adott mindegyikünknek, abban, hogy hogy rálássunk arra egy más nézőpontból, hogy mi az, amin esetleg érdemes változtatni.
0: Ha az édesanyákra gondolok, akik lányokat nevelnek, azért még mindig, rengeteg olyan stereotípia ül át az egyik generációból a másikba amit nem feltétlenül kellene tovább vinni magunkkal Ugye. egy olyan nő aki nálad válik anyává már más hogy neveli a gyermekét
1: Szerintem igen. Vagy hát én nagyon bízok abban, hogy azoknak a fiatal nőknek, akik még babavállalás előtt állnak, vagy akiknek most született nemrégiben rég, nem kisbabájuk, hogy ők már egy más szemlélettel tudnak hozzáállni a, a lányaikhoz, igen.
0: Mi lehet ennek a végkifejlete szerinted? Mondjuk próbálj meg előre gondolni egy 50-100 év múlvára
1: hát ugye most a jelenben élünk, tehát nem tudom, mi lesz 50-100 év múlva. Nagyon jó lenne elképzelni egy ilyen ideális világot, ahol ahol a nők úgy tudnak kapcsolódni egymással, mint régen, és mint amit mi megteremtünk, ott kis mikrokörnyezetben hétről hétre, hogy emelve és segítve és támogatva egymást. Mert azt gondolom, hogy csak így tudunk előre jutni, és csak így így lehet fejlődni, hogyha egymást segítjük, támogatjuk, és nem elnyomjuk, átgázolunk az önös érdekek vezérelte szándékokkal. Úgyhogy én úgy, úgy képzelnék el 50 év múlva egy világot, ahol újra szertartások, szertartások, szerűen kapcsolódnak egymással a nők, ahol... ahol Már sokkal nagyobb számban vesznek részt nők szertartásokon, beavatásokon, és tisztában vannak a vérmisztériumokkal, és a női lét kapujaival, hiszen egy nagyon szép út a nőiség útja, ugye több szakrális kapun is átlépünk a női életút során, szóval én 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 úgy szeretném hinni, hogy hogy minél több nő felébred, és tudatosan lép át ezeken a kapukon.
0: Még a beszélgetés elején említetti a különböző női típusokat. Milyen, Milyen típusok vannak nők között?
1: A női archetípusokat említettem a, a beszélgetés elején, akik mindannyiunkban ott élnek. 12 női archetípus uh, munkálkodik bennünk, és ez, ezek mindenkiben ott vannak.
0: Mind a tizenkettő?
1: Mind a tizenkettő, igen, igen, igen. És ők mind a tizenketten uh, segítenek minket abban, hogy egyes szerepeinket uh, hogyan tudjuk megélni. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon szép út, erre is volt egy külön foglalkozás, szépen végigvezet a női életúton a lánytól, egészen a női életkör végéig, a sötét anyáig, és ők ott munkálkodnak bennünk, napi szinten éljük a bennünk élő lányt, a szeretőt, az anyát, a papnőt, a varázslónőt, és, és megvan, hogy melyik minőség miben visz minket előre, miben segít minket.
0: Egyforma erősnek kell lenni ennek a 12 típusnak, vagy, vagy attól leszünk különböző személyiségek, hogy valakiben ez az erősebb, valakiben a másik?
1: Ezt szerintem ezt így nem lehet tehát ez nem ilyen fehér és fekete, amint mondtam, mindegyik ott munkálkodik mindegyikünkben. Hogy melyik nyer éppen nagyobb teret magának, az attól is függ, hogy egyrészt függ attól, hogy éppen milyen életszakaszban szakaszban vagyunk, vagy milyen élethelyzetben, helyzetben, vagy éppen milyen feladatban. És mondjuk, hogyha egy új vállalkozást szeretnél elindul, elindítani, vagy egy új kezdetbe szeretnél belefogni, akkor a lány lesz az, aki neked segít ebben, és akkor a benned lévő ö, lány gyermeki minőséghez kell ö, visszanyúlnod, abból az erőforrásból tudsz erőt meríteni a lánynak a kíváncsiságából, tisztaságából, ártatlanságából, és ebből tudsz valami újat elindítani. Szóval ez élethelyzet függő illetve, illetve életszakasz függő, hogy éppen melyik, melyik dominál jobban.
0: Mit gondolsz a ruházkodásról? Tudod, mire gondolok, hogy egyre kevesebben hordanak szoknyát, illetve pont, hogy ellenkezőleg azt is látom, hogy egyre többen hordanak nagyon női szoknyát, uh-huh. amiket eddig nem.
1: A szoknya az egy uh, szakrális uh, női viselet. Ugye nem véletlenül jártak régen az asszonyok szoknyában. Uh, a a kör alak, ugye, hogyha egy kiterítünk egy szoknyát, annak egy kör alakja van, az egy uh, szakrális szimbólum, és ennek megvan a jelentősége, hogy uh, amikor hosszú szoknyában van egy nő, akkor uh, az energiák nagyon szépen tudnak föld anyából felfelé áramolni a nő méhe irányába, és és igazából gyógyító energiákkal tudunk így kapcsolódni, hiszen nekünk nőknek nagyon fontos a földanyával való kapcsolódás, és a szoknya nagyon szépen fel tudja ezeket az energiákat terelni, úgymond a méh irányába. Úgyhogy a szoknya az egy szakrális női viselet, és, és jó, hogy egyre több nő hord szoknyát. Egyébként én magam is régen sokkal többet hordtam nadrágot, és ahogy haladok én is ezen az úton, például ezen a nyáron vettem észre, hogy nem is volt még rajtam rövid nadrág, illetve, bocsánat, tegnap egyszer egy rövid időre. De hogy most már én is, tehát hogy amikor elindulsz a a nőiség útján, ott már azt gondolom, és amikor megérzed ezeket az energiákat, akkor olyan szépen formálódik minden, és egy idő után már azt érzed, hogy, hogy már úgy nincs visszaút, tehát, hogy most már, most már nem is nagyon akarok nadrágot, nem szeretnék nadrágot felvenni, és, és biztatok minden nőt arra, hogy hagyjon szoknyát.
0: Mi a helyzet a hajjal?
1: Hát nyilván a, a hosszú haj is egy, egy nagyon szép nagyon szép viselet, de de ugye ez nem mindenkinek adatik meg, hogy meg tudja növeszteni a haját, például én sem tudom megnöveszteni, mert mert egyszerűen nincs nem nem olyan a hajamnak a minősége. Nyilván mondják azt, hogy a haj egy korona a fejünkön, és hogy hogy a haj korona, ugye ez is a, a megnevezése, de mégis azt gondolom, hogy hogy nem ez lesz az az elsődleges dolog, amitől nő egy nő, hogy most hosszú vagy rövid haja van. Tehát ö, ö, ezt én nem, nem gondolom annyira m- erőteljesen ö, meghatározó dolognak. Tehát rövid hajjal is lehet egy nő teljesen nőjes. Ezek ilyen
0: ható dolgok tudnak lenni? Tehát hogyha én belenézek a tükörbe, és a ékszerek és hosszú haj nélkül is, női érzem magam, akkor, akkor az úgy már oké, okay, vagy, vagy rá tudok erősíteni egy, egy szép fülbevalóval, vagy nyaklánccal a dolgokra. Ugye, a,
1: ahogy mondtam, a, a nőisség az egy belső kategória, hát. nem külső kategória. Szerintem egy nő egy pizsama nadrágba kócosan is teljesen szexi és gyönyörű tud lenni, hogyha belülről ezt tudja kisugározni, mert a tudatában van a női erejének tudja élni a nőiségét. Nyilván természetesen egy egy fülbevaló, amit mondtál, vagy akár egy egy rúj, természetesen ezen tud emelni, de de azt gondolom, hogy alapvetően nem ettől nő egy nő, és és hogy hogy ne csúszunk ebbe bele, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy csak azért, mert felvesz egy magas sarkú cipőt, és szépen kisminkeli magát, attól nő lesz, nem. Egyébként nagyon sokszor látom azt tényleg, hogy hogy sokszor pont azokon a nőkön érzek annyira erőteljes női kisugárzást, akik akik nem sminkedik magukat, és nem hordanak, nem tudom, tollas fülbevalót, vagy, (gül) tehát tehát, hogy a nőség belső kategória, és belülről kell rendbe tenni azt, hogy nőnek születtem, szeretem és elfogadom magamat olyannak, amilyennek vagyok, rendben vagyok a testemmel, és, és akkor ez kifelé is meg fog tudni nyilvánulni.
0: Azért ezek biztos, hogy ilyen oda-visszaható dolgok. Most csak, hogyha arra gondolok, hogy nekem nagyon sokáig nem volt festett körmöm, nem díszítettem a körmeimet, és amikor először megcsináltattam, sőt, amikor másodszorra, harmadszorra, negyedszerre is megcsináltattam, még a kezemet is máshogy tartottam. Uh-huh. Tehát akkor már úgy éreztem, hogy a kezem az, az, most, az most egy ilyen különleges figyelmet kapott tőlem, szerettem volna, hogyha ezt más is látja, és akkor illegettem, billegettem úgy a kezemet, ahogy addig soha.
1: Uh-huh. Akkor ez egy eszköz volt neked arra, hogy meg tudjon nyilvánulni uh-huh. a nőséget. Tehát lehetnek ezek a dolgok, eszközök is, hogyha ez belül, belül olyan nem természetesen nem tud jönni, akkor igen, akár egy köröm, vagy egy fülbevaló, tehát ez abszolút lehet eszköz ahhoz, hogy...
0: Hogy egy kicsit segítsen, egy kicsit segítsen az segítsen. önbizalmon. Igen,
1: uh-huh. igen, uh-huh. igen. Valakinek szüksége van erre, valakinek nincs, de, de nincs olyan, hogy jó vagy rossz, tehát minden rendben van. Tehát, hogy minden úgy jó, ahogy van.
0: Mik azok az elakadások, amiket észrevesznek először maguk, magukon a nők?
1: Mindenkinek más. Ugye a párkapcsolat egy nagyon öm, sarkalatos téma öm, mindenkinél, illetve... Illetve a, a transgenerációs dolgok, tehát ö, azok a hitrendszerek, amelyeket a női vonalunkon, vagy női vonalakon keresztül hoznak magukkal a nők, és szerencsére egyre több nő ismeri azt fel, hogy mondjuk, ha van egy problémája, hogy ez nem az övé. Tehát, hogy lehet, hogy ez az édesanyjáé, vagy a nagy, nagyanyjáé, és, és ezt valamiért tovább viszi. De felismeri, és szeretne rajta dolgozni, és eljön egy női körbe, egy segítő csoportba, ahol, ahol tud ezzel dolgozni, vagy tudunk ezzel közösen dolgozni ezekkel a dolgokkal, elakadásokkal.
0: Mik azok, amiken a leghamarabb lehet segíteni?
1: Szerintem nincs, ilyen, nincs hogy, ilyen, hogy mi az, amin a leghamarabb lehet segíteni. Ezek folyamatok, mindenki a saját folyamatában van benne, ezeken az alkalmakon gondolatébresztések vannak, megmozdulnak valamik, és mindenki a saját útját és a saját folyamatait járja, és, és itt nincs idő. Tehát, hogy lehet, hogy valaki egy egész életen át dolgozik egy folyamatával, és lehet, hogy valaki egy hét alatt megoldja, tehát... De legalább nyitott maga felé. Így van, tehát ez a lényeg, és és az a lényeg, hogy ne is legyen elvárás, hogy most mi az a leghamarabb idő, amivel segíteni tudunk önmagunkon, vagy amiben tud változni egy dolog, ezt nem lehet időhöz kötni.
0: De csak, csak és kizárólag saját magán tud segíteni.
1: Első körben mindenki saját magán tud segíteni. És azzal, ha valaki önmagán dolgozik, úgy tud kifelé más sugározni, és úgy tud változni a párkapcsolata, a gyermekével való kapcsolata, az anyával való kapcsolata. Minden munka önmagunkon kezdődik. És amikor magunkon dolgozunk nőként, akkor egyébként gyógyítjuk a le- és felmenő vérvonalunkat női vonalon, abszolút. Úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes, érdekes dolgok.
0: Egymást segítő csoportot, kört hozol ilyenkor létre. Ez a való életben általában nem jellemző. Tehát tudjuk azt, hogy ahol sok nő van egyszerre, ott, ott azonnal elindulnak az intrikák, az egymás szekálás is. Ezeknek mindig van legalább egy, de lehet, hogy több áldozata. Mondjuk egy munkahelyen, egy iskolában akárhol. Olyanon tud, tudsz segíteni, illetve tudsz segíteni. Ez a fajta önismereti út, hogyha valaki áldozatként keres fel téged? Tehát, hogy engem a többi nő bánt?
1: Hát nyilván ilyenkor, tehát, hogy én nem egyéni terápiát tartok, tehát a csoportos foglalkozások itt, itt, itt azért egyéni problémában nem tudunk belemenni, mert nyilván, hogyha valaki egy áldozatszerepben van benne, akkor ott nyilván azzal egyéni terápiában kell dolgozni, hogy miért tartja magát áldozatszerepben. Ez már nem egy csoportos foglalkozásnak a, a, a témája, viszont volt olyan visszajelzésem, hogy valaki nehezen tudott kapcsolódni más nőkkel a munkahelyén, pontosan azért, mert érezte az intrikát, és érezte azokat a felé áradó energiákat, amik neki nem estek jól, és elmesélte nekem, hogy, hogy annyit adnak neki ezek a találkozások, hogy, hogy most már egy más nézőpontból tud el ránézni, és ki tudja zárni ezeket a dolgokat, és tud úgy kapcsolódni, hogy a helyén tudja kezenni ezeket a dolgokat, és nem veszi magára.
0: Na mondjuk ez egy szenzációs dolog tud Igen, lenni.
1: És ez egy konkrét visszajelzés volt.
0: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm ezt a sok érdekes dolgot, amit megosztottál velünk.
1: Én köszönöm, én is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy beszélhettem ezekről a dolgokról.
0: Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb egy hét múlva, pénteken jövünk a beauty témával. Minden jót, viszont hallásra.
1: Sziasztok! Podcast! Hírek helyben, azonnal!